0: BNR Juridische Zaken wordt mede mogelijk gemaakt door DAS. Met DAS
1: kom je verder.
2: BNR Nieuwsradio. Juridische Zaken
1: van advocaten stoppen ermee en gingen begin dit jaar zelfs de straat op. De gefinancierde rechtsbijstand staat al lange onder druk door bezuinigingen. Onderzoek zegt dat er juist geld bij moet en nu ligt er een plan van minister Dekker. De sociale advocatuur staat niet te juichen. Mijn gasten vandaag, Karin van Lothringen, bestuurslid van de Vereniging Sociale Advocatuur Nederland, Jaap voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Jonge Strafrechtadvocaten en vanuit Den Haag, Maurits Barendrecht. Hij is hoogleraar privaatrecht aan de Tilburg University en onderzoeksdirecteur van de Heek Institute for NFL of Law. Welkom, alle drie. U, Ik begin met uh, Karin van Lottringen. Dat is uh, de Vereniging van Sociaal Advocatuur in Nederland. Noemde de plannen van Dekker in september funest voor de rechtsbijstand. Niet zo lang geleden. Uh, is zijn plan nog steeds funest?
3: Ja, wij vinden aan de plannen niet zo heel veel veranderd. En we vinden ook dat in de brief die Dekker aan de Kamer heeft gestuurd... ook een aantal onwaarheden staan.
1: Zo, zo. zeggen. Nou, eerst maar eens waarom het plan zo slecht is. Want,
3: uh... nou, het plan uh, haalt uiteindelijk... Uh, um, uh, baseert zich heel erg op dat er uh, sprake is van onvoldoende kwaliteit... dat het nu niet goed is, dat er veel procedures gevoerd worden. En wij zeggen dat klopt niet.
1: Dat is niet waar dus? Nee. Oh, het plan is dus heel goed, er worden nauwelijks procedures
3: gevoerd? Um, er worden zeker procedures gevoerd... maar er wordt ook heel vaak wordt rechtsbijstand geleverd... zonder procedures te voeren.
1: Maar het betekent, kijk, als je zegt onwaar, het betekent dus dat betekent dat je hele grote woorden gebruikt... en ook meteen hiermee zegt dat, dat de minister in zijn voorstel, in zijn plan ligt.
3: Nou, ik zeg niet zozeer leugens, maar ik zeg wel dat er uh, heel erg vanuit gegaan wordt... dat advocaten met name procedures voeren. Dat doen we niet. Dat uh, gebeurt in bepaalde rechtsgebieden, maar dat gebeurt op, uh, op veel rechtsgebieden... zoals huurrecht en arbeidsrecht gebeurt dat helemaal niet. En wordt er ook onderhandeld, bemiddeld. Dat is ook een taak van een advocaat. Er staat bovendien in onze gedragsregels dat wij geacht worden de problemen in de minnen op te lossen. Ja, dus
1: dat is wat uh, genuanceerde onwaarheid. Ja. Laten we het daar even op houden voorlopig tot de tegenspraak komt. Uh, ik ga eerst naar Jaar Baar nu. Uh, wordt het onaantrekkelijk uh, voor, voor de Vereniging voor Jonge Strafrecht Advocaten... om nieuwe aanwas te vinden of valt het nogal mee?
2: Nou, dat idee hebben we zeker wel. We hebben de afgelopen jaren wel het idee gehad... dat de aanwas van jonge advocaten... die puur en alleen in de gefinancierde rechtsbijstand werkzaam is... teruggelopen is. En we zien het eigenlijk ook. De Raad voor Rechtsbijstand heeft nog niet zo lang geleden... de zogenaamde monitor gefinancierde rechtsbijstand uitgebracht. Ja. Waaruit blijkt dat er minder advocaten in het stelsel werken. En dat er ook sprake is van een grote vergrijzing. Maar in weten jullie ook stelsel.
1: waarom? Wat de reden is dat er minder advocaten zich aanmelden? Minder jonge advocaten?
2: Nou, we hebben toch wel sterk het idee... dat de bezuinigingen van de de afgelopen jaren daar, daar debet aan zijn. Dat als je nu uit de studiebanken komt met een uh, rechtenstudie op zak... dat de verschillen uh, met de verdiensten in de uh, niet-sociale advocatuur... in de commerciële advocatuur, laat ik het maar zo zeggen... die waren sowieso al groot. Maar het is nu ook nog eens zo dat de verschillen met bijvoorbeeld... werken bij het OM of de rechtspraak ook dusdanig groot zijn. Dat het denk ik toch voor heel veel mensen onaantrekkelijker wordt... om te kiezen voor die gefinanciële... En wat zijn de verschillen?
1: even Ik weet dat dat heel genuanceerd ligt. En per geval moet je het eigenlijk bekijken. Maar een beetje een bandbreedte, dat we een beetje een idee. hebben. Als je kiest voor de sociale advocatuur wat ben je dan, kun je dan gemiddeld verdienen... vergeleken met iemand die kiest voor de commerciële advocatuur?
2: Nou ja, het, het is zo dat de, de orde heeft richtlijnen minimumloon advocaat stagiairs En dat is eigenlijk het minimum wat betaald moet worden. Dat is voor een eerste jaar, dus dat geloof ik nu ongeveer 2200 euro bruto. Uh, daar komen de mensen in de sociale advocatuur op binnen. En dat stijgt dan in drie jaar tijd naar ongeveer 2900 euro bruto. Terwijl als we kijken, en dat, daar zijn ook lijstjes van op internet... wat de grote commerciële kantoren uh, betalen, dan begin je daar ruim. En wat is er eerste vreemden, jaar. boven? Uh, de, daar wordt op drie, drieënhalf uh, soms begonnen. Als je kijkt naar die lijst, daar zit natuurlijk ook verschil in. Maar, de stijging, wordt, is, uh, ja, en de, maar de stijging in die de eerste drie jaar is ook veel hoger. Ja, en, en dan komen die advocaten
1: nog... elkaar tegen op feestjes ook natuurlijk. En uh, dan denk je van, wacht eens even, misschien toch even denken... of ik iets moet gaan veranderen
2: aan mijn nou ja, ja, Kijk, het is natuurlijk wel zo, sociaal advocaten zijn vaak mensen... die ook behoorlijk veel hart hebben voor die sociale advocatuur. Dus die niet die keuze puur op basis van geld maken. Dan ga je sowieso de sociale advocatuur niet in. Maar we hebben wel het idee dat de verschillen nu dusdanig groot worden. En dat er zoveel geknepen is in die gefinancierde rechtsbijstand, dat dat nu eigenlijk voor veel mensen eigenlijk gewoon niet meer voltijdt. En door het
1: plan dat voorligt van minister Dekker, wordt het alleen maar erger,
2: wat u betreft. Het wordt erger en het is zo, en dat is ook onze grootste zorg. Er ligt een rapport waarin gezegd wordt: er moet geld bij. Terwijl de opdracht van het rapport was om het budget neutraal te onderzoeken. Maar de onderzoeker zegt eigenlijk: dat kan niet. Dat gebeurt niet. Maar daarnaast bieden de plannen van Dekker geen enkele oplossing voor de korte termijn, de eerste jaren, om het zo maar te zeggen. Nou, ja, Baar
1: en uh, Karin van Lothringen, de twee advocaten in de studio... die zijn niet bepaald positief, om het is dus heel zacht uit te drukken... over het plan van minister Dekker. Hoe zit dat met Marie, uh, Marius Baar in Barendrecht, hoogleraar privaatrecht... aan de Tilburg University? Net zo positief of, ne of net zo negatief als deze twee, of veel positiever?
4: Wij kijken, wij kijken het vanuit uh, de burger die uh, zit met, uh, met, een, met een probleem. Dat kan een scheiding zijn, dat kan uh, een burenruzie zijn... dat kan een, een huis in Groningen zijn dat wankelt. En die wil oplossingen. En wat we nu zien is dat het uh, vermogen van de juridische sector... om uh, problemen op te lossen niet zo heel groot is. En ik denk dat het een, een goede uh, richting is... om nu te denken in pakketten voor oplossingen. En dat is de essentie van het voorstel.
1: Ja, Laten we dat straks even echt nog op doorgaan, hè, met name over die pakket... want dan gaan we echt precies naar dit hele plan kijken. Maar eh, het ligt dus ook... als je kijkt naar de burger, is het juist een heel goed plan... volgens mij in Barendrecht. Ja, Baar.
2: Ja, dat, dat zie ik niet zo. Ik sta hier natuurlijk vooral uh, namens het strafrecht om het maar te zeggen. Ik zie daar ook, en de nadeel is, die plannen zijn nog niet heel erg uitgewerkt. Dus het is ook moeilijk om te zien wat de minister precies wil. Maar wat die pakketten in, in het strafrecht zouden moeten betekenen, weet ik niet. Het is in het strafrecht uiteraard het OM, de overheid die dagvaart. En dus ook het OM die bepaalt of er wel of niet een procedure komt. Maar
1: lijkt het nu op, op een heel constructief plan of lijkt het juist op een bezuinigingsplan?
2: Nou, er is in het plan en dat zou ik dan als iets positiefs zien. Uh, ondanks dat uh, ons standpunt natuurlijk blijft er geld bij moet. Maar er staat duidelijk in dat er in ieder geval niet verder op uh, bezuinigd gaat worden. Uh, dus een bezuiniging zou het dan niet moeten zijn. Uh, als we naar deze brief kijken.
1: K. van Lottringen, uh, als je hoort wat meneer Baindrecht zegt, heeft hij dan deels gelijk?
3: Ja, um, in de brief van minister Dekker op pagina 2 staat dat 4 op de 5 mensen... althans Dekker zegt 1 op de 5 mensen die um, zijn uh, niet tevreden... of niet voldoende tevreden met de juridische oplossing. Dat ja. betekent 4 op de 5 mensen zijn wel tevreden. Dus dat betekent dat 80% van de mensen wel geholpen was.
1: Ja, zo zou je het kunnen lezen, maar dan kun je ook zeggen... ja, 80% meneer baring is dat uh, niet veel te weinig? Of, uh, of moeten we nu over een, ook een wedstrijdje gaan voeren over, over de getallen?
4: Want dan nou, dit is deze... Deze brief ging niet over hoe goed het rechtssysteem het voor de burger doet. Als je kijkt naar de rapporten die daarover zijn, dan zijn er heel veel rapporten die naar ketens kijken en laten zien van: ja, dat moet echt heel veel beter. Ik kan een paar cijfers noemen. Als je de burger vraagt: wordt met een gang naar een advocaat het probleem opgelost? Dan is de score daarop 2,9 op een schaal van 1 tot 5. Gang naar de rechter, wordt daarmee je probleem oplost? Dat is ietsje, ietsje hoger maar nog steeds heel erg middelmatig. En uh, de cijfers uh, lijken ook uit te wijzen... dat de procedures om tot oplossingen te komen... steeds moeizamer en bureaucratischer uh, worden. Uh, het percentage van conflicten dat eindigt in een beslissing... of in afspraken tussen partijen, dat neemt af.
1: Ja, we zouden alleen kunnen zeggen, hoezo uh, wordt het bureaucratischer?
4: Ja, dat is, dat is moeilijk om dat eenmaal te achterhalen... maar we hebben allemaal wel het gevoel dat er een grote juridisering... aan de gang is de afgelopen jaren. De mate waarin rechters, officieren en natuurlijk ook sociaal advocaten... overwerkt worden, minder betaald krijgen... dan wat ze eigenlijk zouden moeten doen volgens de begrotingen. Ja, dat, dat, dat is een breed probleem. Men houdt elkaar bezig met een rechtssysteem... wat steeds ingewikkelder wordt. En daarom is regeringen regering ook echt aan het werken aan maatschappelijk effectieve rechtspraak... en aan pakketten die wat meer bieden dan alleen een uh, juridische bijstand... maar ook de dingen die uh, mensen verder nodig hebben.
1: Dus dat is niet alleen prettig voor mensen die er baat bij hebben... maar daar zouden eigenlijk sociaal advocaat ook heel blij mee moeten zijn... dus met dit plan volgens u...
4: Nou, er zitten grote kansen voor de sociale advocatuur in om, om dichter te bewegen bij wat de mensen echt nodig hebben. Het, nu gaat maar 13% van de mensen met een rechtsprobleem naar een advocaat. En dat heeft ermee te maken dat uh, die, die markt heel erg onoverzichtelijk is uh, voor mensen. Uh, en dat het, het, uh, ja, het aanbod van de advocatuur toch iets anders is dan wat mensen willen. He, mensen willen informatie, hulp bij, contact leggen met de andere partij, bemiddelen een oplossing. Uh, in het strafrecht is men ook toch echt meer uit uh, op uh, ja, een weg vinden met de vreselijke gebeurtenissen, die misschien de oorzaak zijn dat je in de rechtszaal staat. Uh, als je daar meer kan betekenen voor mensen. En ik weet dat veel sociale advocaten dat ook al doen, maar dat ook echt in je, in je waardepropositie kan brengen, dan is er veel te winnen voor de sociale advocatuur.
1: Ja, als u zo praten, zou je denken, nou, die man die zegt dat op een heel redelijke toon, die zou wel gelijk hebben, maar kan je van de Vereniging Sociale Advocatuur Nederland, die ging met steeds rollende ogen kijken tijdens dit betoog. Hoe komt dat?
3: Ik ben het er niet mee eens dat uh, advocaten op dit moment dat werk niet doen. Dus die helpen wel degelijk uh, mensen met hun rechtsprobleem.
1: En Tuurlijk, maar ze willen toch ook dat die mensen wel een soort overzicht hebben. En als je naar meneer Bairdega ja. luistert, zegt die kijk, in de plannen dekken wordt het allemaal wel wat overzichtelijker.
3: Dat vraag ik me af, want in de plannendekker moet je eerst naar een gemeenteloket... en dan uh, daarna, als de gemeente je niet verder kan helpen uh, met een doorverwijzing... dan moet je naar een poortwachter, onafhankelijke instantie... die dan gaat bepalen of jij een procedure mag voeren... of dat jij nog verdergaande rechtsbijstand mag ontvangen.
1: Dus dan wordt het juist bureaucratischer, denk
3: ik? Uh, ik zie niet dat dat duidelijker wordt.
1: Kijken of het allemaal zo is. En met speciale rechtshulpakketten kan het aantal procedures fors omlaag. Minder bureaucratie, zou je denken. Is dat de vernieuwing waar we op zitten te wachten? Radio.
2: BNR Juridische Zaken.
1: Met de nieuwe rechtshulppakketten van de minister... komt er meer ruimte voor bemiddeling... en komen er minder procedures voor de rechter. Is het ideaal? Wat vinden mijn gasten? Ja, Baar van de Nederlandse Vereniging voor Jonge Strafrechtadvocaten, Advocaten... Maurits Barendrecht, hoogleraar Privaatrecht aan de Tilburg University... en Karin van Lothringen van de Vereniging Sociale Advocatuur Nederland. Ja, die rechtshulppakketten, waar u net al over begon... meneer Barendrecht, zouden die uitkomst kunnen bieden. Eén loket bij de gemeente, één verantwoordelijkheid... bij de lokale overheid, dat is het hele plannenpakket bij elkaar. Maar die rechtshulppakketten kunnen die uitkomst bieden.
4: Ik denk dat uh, het idee van een, van een pakket hè, waarbij je uh, informatie krijgt als burger... als je een probleem hebt van uh, ja, hoe zou je het zelf kunnen oplossen... bemiddeling eventueel, uh, eventueel een stukje therapie... want soms zijn er ook uh, lastige persoonlijke problemen bij betrokken... en eventueel een gang naar een rechter die het dan ook echt probleemoplossend benadert. Ik denk dat dat een grote uitkomst zou zijn voor mensen met een burenruzie... met een echtscheiding, dat soort problemen of schulden.
1: Maar we hoorden net al van de mevrouw Van Lothringen, je gaat naar de gemeente een verantwoordelijke bij de overheid, een soort poortwachter... maar dat is dan wel een extra bureaucratische laag, toch?
4: Want uh, ja, dat is wel een soort huisarts ja, die zit ertussen inderdaad. komt ik ben het daar wel mee eens dat dat daar heel goed naar gekeken moet worden. Idealiter zouden die, die rechtshulppakketten zo aantrekkelijk zijn voor mensen dat ze die gewoon op de markt zouden kopen. De sociale advocatuur die zou dat gaan ontwikkelen. Misschien samen met partijen die wat voor schaal kunnen zorgen en die voor goede IT kunnen zorgen. En ja, dan kunnen burgers die, die, die pakketten kopen. En als je te weinig geld hebt, dan zou ja, er een subsidie moeten zijn die, die maakt dat je toch ook een, een zeker een zekere prikkel heb om dat niet al te snel te doen. Maar
1: die poortwachter uh, dan zou zo die Maar die, die poortwachter mag van u uit, die, 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 die laten we zeggen, die extra laag
4: tussen. Idealiter zou hij niet nodig zijn. Maar we hebben nu ook een poortwachter. Uh, daar kijkt nu ook iemand uh, voordat het geld wordt overgemaakt naar een, uh, naar een advocaat. Uh, en uh, voordat je een uh, toevoeging krijgt. Dus het is niet echt iets nieuws. Ja, Nou ze kijken hier toch even anders weer in de studio. Gek eigenlijk. He? Ja, Baer.
2: Ja die poortwachter hebben we nu eigenlijk helemaal niet. Ik zie in het strafrecht daar ook helemaal geen toegevoegde waarde voor. He. Naar een huisarts ga je als je niet precies weet wat er aan de hand is. En bij wie je daarna moet zijn. Terwijl in het strafrecht het in de regels zo is dat er een dagvaarding licht van het OM. Dus dan weet je al dat je bij de rechter moet komen. En dan heb je dus gewoon een strafrechtadvocaat nodig. Dus dan kan je die Meteen stap... Meteen
1: zo... naar de specialist. Ja,
2: en dan kan je die stap sowieso overslaan. En nu is het inderdaad zo dat de Raad voor Rechtsbijstand aan de hand van iemands inkomen en de zaak kijkt. Krijg je daar een toevoeging voor, ja of nee? En ik zie daar dus ook voor die pakketten uh, eigenlijk uh, geen rol weggelegd. Ik zou niet, uh, eigenlijk niet zien hoe dat moet. Uh, strafzaken zijn uh, vrij divers. Er zijn kleine politierechtenzaken. Er zijn grote, meervoudige kamerzaken. En daar kan het, qua tijdsbestand ontzettend uiteenlopen. En dat is niet uh, met een pakket te ondervangen. Want uh, wij weten vaak... Dat is een
1: tekentafel en theorie, zo'n pakket.
2: Ja, ja, wij weten natuurlijk als we een dagvaarding krijgen... Uh, aan de hand van de dagvaarding nog niet hoeveel tijd er in zo'n zaak gaat zitten. Dat kan echt heel erg van allerlei feiten en omstandigheden af te... Ja, meneer Baring-Drecht, nogal onpraktisch dus, als ik het zou horen.
4: Ja, de, de is natuurlijk altijd, uh, als je iets nieuws gaat ontwikkelen, dan moet je kijken hoe dat uitpakt. Ik zie zelf heel <lacht> veel mogelijkheden, juist ook in het strafrecht, om een soort bijstand te ontwikkelen die meer is dan ja, de, de cliënt bijstand. Maar mag u even de, onderbreken. Het gaat er nog niet alleen om dat je denkt, uh,
1: laten we eens even kijken hoe het in de praktijk uitpakt. We, hebben, we praten toch met mensen hier aan tafel ook uit de praktijk
4: die weten hoe het is en die zeggen dit gaat in, in de praktijk helemaal goed uit, niet goed uitpakken. Dan moet je niet zomaar even gaan uitproberen. Nou, innovatie betekent altijd dat je nieuwe dingen gaat uitproberen. Er, er is ook in het strafrecht grote behoefte aan uh, uh, bemiddeling... aan uh, contact tussen de beide partijen, aan goede oplossingen... voor mensen die misschien al de twintigste keer bij de politierechter staan... en die echt niet erg geholpen zijn met een, met een vrijspraak... volgens de juridische techniek. He, er moet veel meer gebeuren met die mensen... en er kan ook veel meer met die mensen. En, en daar uh, ligt, ligt de, de, de grote winst van dit uh, van dit voorstel. Maar ja, wil je natuurlijk maken. die winst wil je natuurlijk maken. Ja, ja. Of en ik snap ook dat om dat, uh, um, um daar te komen vanuit waar de advocatuur nu zit, uh, he, met toch beloning die in belangrijke mate nog uh, op uurtarief is, uh, uh, ook in de strafzaken, uh, ja, dat dat een omschakeling vergt. En ik vind ook dat de minister veel meer moet doen om dat te faciliteren en om daar een gezamenlijk ontwikkeltraject op ja, te zetten. Ja, nu mevrouw van Lothringen.
3: Ja, ik wil daarover zeggen, de beloning op dit moment... in ieder geval in de gefinancierde rechtsbijstand... is niet echt op uurtarief. Er worden wel uren gerekend, een vast aantal uren. En dat wordt uitgekeerd en dat is een vast bedrag. En ik had het
4: even over strafrecht.
3: Bij strafrecht ligt dat iets anders, dat klopt. Maar bij de andere zaken in de rechten rechtsbijstand is dat niet zo. Je wordt gewoon geacht een oplossing te brengen. En dat kan door een procedure, maar dat kan ook heel goed door andere handelen. En nou, Meneer
1: Baindrecht, je hebt het over die procedures. En het moet allemaal beter, het kan beter. Dus zegt die innovatie, Ja, dat, gaat af en toe, en inderdaad ook, dat doet af en toe pijn. En dat kan inderdaad misgaan, maar je, er zullen wel stappen gezet moeten worden.
3: Ja, maar het is ook zonde om te gaan innoveren... als het toch een aantal zaken nu heel erg goed lopen. En er zijn toch drie commissies geweest die geoordeeld hebben... dat dit stelsel best goed functioneert. En nou. dat er geen noodzaak is om daar een ander stelsel overheen Blikbaar, te gaan. Er
1: waren drie commissies maar liefst vinden dat het goed functioneert. Waren dan
4: toch innoveren? Nou, die commissies zijn aan het werk gezet omdat we een nieuw stelsel wilden. En uh, die commissies hebben alle mogelijke dingen uh, onderzocht die, die beter zouden kunnen. De worsteling met hoe doe je rechtsbijstand en hoe financier je dat, die zie je in heel veel landen in de wereld. Uh, ja, en de uiteindelijke maatstaf is, uh, lossen we de rechtsproblemen van de burger met elkaar goed op. Uh, en, en daar moet echt wat veranderen.
1: Ja, ook in deze uitzending zijn we er niet uitgekomen. We hadden natuurlijk niet verwacht. Ook over een paar maanden weten we precies wat er met het plan gebeurt. En daar gaan we hier natuurlijk nog zeker een keer op terugkomen. Ik dank Maris Barendrecht, hoogleraar privaatrecht aan de Tilburg University. Karin van Lottringen van de Vereniging Sociale Advocatuur Nederland. En Jaap Baar van de Nederlandse Vereniging voor Jonge De zaak. In de zaak volgen we steeds Axel Hagedorn in zijn strijd tegen de verkoop van zijn persoonsgegevens door de KNLTB, de Tennisbond. Vandaag waarschijnlijk voor het laatst, want voordat het echt een zaak is geworden, zijn jullie er zo waar uitgekomen, Axel.
5: Ja, het lijkt erop. We hebben afgelopen woensdag een zeer constructief gesprek gehad. Uh, bij de KNLTB. En ik heb begrepen dat de KNLTB ook zo aanschouwt. We gaan met een gezamenlijk communiqué komen. Dus ik denk dat het kort ging voor de baan is. Omdat we tot een oplossing zingen komen waar ik denk alle leden heel blij mee zijn. Maar ik denk het, maar weten met... het
1: nog niet helemaal zeker.
5: Nou, we, nou in principe wel. We, 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 gaan op bij een verklaring van meer dan 300 woorden nog bij drie woorden steken. Dus daar komen we uit, denk ik. Nou, uh, nou, ja, ja, weet zeker. Ja, we Soms ja, heel lang al voldoende over dat ja, paar woorden, dat niet. <laughs> <laughs> dus nee, daar komen we weer uit, denk ik. En, ja. uh, en dat is goed. Want er komt een belangrijke wijziging: de KNLTB gaat dit niet meer doen. Dus je gaat de telefoonnummers van, van leden worden niet meer verstrekt zonder individuele toestemming van de leden. En dat is uh, precies wat ik voor acht maanden voor gestreden heb. En wat ik ook denk wat juist is. En en dat, dat, was gaan de harde, doen.
1: dat was de harde inzet. Maar toch even checken. Aan de telefoon Robert Schumacher, hij is directeur dienstverlening van de KNLTB. Uh, meneer Schumacher, waar zijn jullie dan over eens precies.
0: Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, ik wil, uh, allereerst inderdaad beamen dat we heel constructief... met, met meneer Hagedorn hebben gesproken de afgelopen week... en ook de afgelopen dagen nog. Dus het vertrouwen dat hij heeft dat we het kort gedien kunnen voorkomen... dat, dat deel ik ten volste. En ik denk dat uh, de koerswijziging, zoals hij die noemt... Uh, op hoofdlijnen inderdaad ook precies is wat, uh, waar het ons uh, om te doen is. Wij zijn het jaar ingegaan. We hebben een aantal afspraken gemaakt met onze partners, met onze ledenraad. We hebben altijd gezegd, na een jaar gaan we evalueren wat er heeft gewerkt en wat niet. En we zijn tot de conclusie gekomen, mede door uh, de aandacht die meneer Hagedorn ervoor heeft gevraagd, maar ook uh, door ons onderzoek onder leden en op een aantal andere manieren, dat we in de toekomst alleen nog uh, willen gaan bellen als er sprake is van een expliciete opt-in door leden. En dat is een wijziging van het beleid
5: ten opzichte van voor voor. voor
0: ik
1: even even voor de duidelijkheid, is dit genoeg? Want het hangt toch nog om een paar woorden af, Hagedorn. Is dit genoeg wat we er nu over
5: Ja, de woorden waar we het over hebben is over een hele communiqué die we samen uitbrengen, die op de website van de KNLTB wordt gepubliceerd. Waar we de schrikking en wat er gebeurd is in het afgelopen jaar, even review laten passeren, zodat duidelijkheid bestaat bij de leden. Dus er zijn heel veel mensen die achter mij vragen stellen. Hoe zit dat nu? En om dat ja. weg te halen, en de onrust weg te halen, gaan we dus namelijk een communique eh, ver, uh, uh, publiceren. En ik denk dat er nog rust komt. En ik denk dat heel veel leden heel blij zijn dat dit nu van de baan is.
1: Waarom heeft het zo lang moeten duren, meneer Schumacher? Als jullie blijkbaar allebei zeggen dat jullie dat we hebben een heel constructief gesprek gehad... maar ja, acht maanden, dat is een lange tijd.
0: Ja, dat is veel te lang. En ik denk dat we ook met een heleboel leden een veel korter traject gehad hebben. Uh, we zijn, zoals gezegd, vorig jaar begonnen met, deze, met dit beleid. En we hebben ons enorm ingespannen om door middel van heel duidelijke en transparante communicatie... onze leden daarover te informeren... Zo hebben we meneer Hagendoorn ook weten te bereiken. Uh, alleen vervolgens is er in de communicatie iets misgegaan... tussen ons en meneer Hagendoorn. We hebben hem een aantal keer uh, wel kunnen beantwoorden. Hij heeft ons een aantal vragen gesteld die we konden beantwoorden. Maar zoals u ook weet is meneer Hagendoorn... een heel veel eisende en uh, goede... Goedemiddag doorvraagd. Ja, ja. uh, en daardoor was het wat ingewikkelder dan met de meeste leden... om hem, uh, ja, hem afdoende te beantwoorden. Maar jullie hebben geen seconde gedacht in
1: die periode onderling... Uh, bijvoorbeeld even bij een peeltje van... Uh, laten we meneer Hagendoorn maar eens uh, weren van de tennisbaan... of misschien wel revalieren als lid
0: absoluut niet. We zijn ontzettend. Ja, we hebben er heel veel belang bij dat onze leden weten wat we doen. En ik vind, uh, ik vind ook belangrijk dat u begrijpt hoe ingewikkeld dit is voor een organisatie als de Mijnen om hier een juiste koers in te varen. De AVG, de nieuwe wetgeving, ja. en ons belang om uh, door middel van uh, samenwerking met onze partners een meerwaarde voor het lidmaatschap te creëren, daar zit best wat spanning op. En we hebben echt naar eer en geweten geprobeerd om daar invulling aan te geven. En ik denk dat de kritiek van meneer Hageldoorn. maar ook van andere leden, de vragen die we krijgen, ons daar alleen maar bij heeft geholpen om naar een hele scherpe koers in te varen. En ik ben blij dat we die op deze manier... in een beleidswijziging hebben kunnen vastleggen. Is het
5: ook lastig voor zo'n organisatie, meneer Hakendoorn? Ja, natuurlijk is het dat. En ik had het graag willen voorkomen... maar ik moest toch wel twintig pagina's uh, aan, aan dagvattingen uitbrengen. Ja, en dan maken met ik...
1: slechte communicatie, want die is meestal toch... Uh, ja, dan met had we... Hagedorn, lukt dat wel.
5: Als het nauwelijks was gezegd, daar gaan we mee stoppen... was het prima geweest. En ik ben blij nu, en daarom hoef ik het, het verleden niet meer te hebben. Dus het, het komt nu, en dat is veel belangrijker.
1: Daar gaat het om, hè? Hoe heet dat in tennis-termen? Gameset en matchen voor allebei. <laughs> ja.
5: Toch? Laten we het hopen.
1: Ja, laten we het hopen. Ja, hangt er <laughs> nog iets in de lucht dat het niet doorgaat? Misschien mag ik. Nee, niet, maar ik nee, denk Vooral dit is dit een, een doorlopend proces waar mijn organisatie Zeker.
0: ook na dit, uh, dit dossier nog mee door moet gaan. En dat zullen we blijven doen.
1: Ik dank Robert aan Schumacher van de KNLTB en ik dank Axel Hagedoor. En de volgende keer dat we hier spreken, dan gaat het weer als ondernemersrechtadvocaat van Van Diepen van der Kroef. Heeft u een juridische vraag, mail hem naar juridischezaken.bnl. Dit was de uitzending voor vandaag. U kunt de show terugluisteren via de site, de app, iTunes of Spotify. Mijn naam is Paul van Diemt. Tot de volgende zitting.